0: Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα σε όλου του fans τη σειρά, μια νύχτα του Αυγούστου. Σήμερα με το επεισόδιο 6, Μικρά Θαύματα. Ακούτε τη Λίνα και τη Σοφία, ξέρετε που να μα βρείτε για σχόλια και σκέψει. Πάντα στη σελίδα στο Instagram. Μικρά Θαύματα, αλλά μεγάλο Θαύμα αυτό το επεισόδιο. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτό το επεισόδιο αντιλαμβάνεται κανεί πόσα πολλά θέματα αναλύονται σε αυτή τη σειρά και πόση δύναμη έχει αποκτήσει το σενάριο. Αλλά έχει και η εικόνα. Ισχύει αυτό που λε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι σε αυτή τη σειρά υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία. Παράλληλα καταφέρνει και αναλύει και θύγει τόσο σημαντικά θέματα που καθόλου ηρεμα δεν τα λες, Και όμως τα έχει περάσει με αυτή την ησυχία. Αλλά και με μια ένταση, την απαραίτητη ένταση. Και τη στιγμή που άλλε σειρέ ξέρεις, πασχίζουν να αποδώσουν τον ρεαλισμό αυτή εδώ με μικρά ευρήματα ταρακουνάει τη βαθιά ουσία αυτών των θεμάτων, έχει μιλήσει για τη βία, για the closure τον the τον μέσα από the closure of the τις of the closure of και για ένα the closure που τώρα δεν μου έρχονται, αλλά πραγματικά αυτό το επεισόδιο νομίζω στο of του, closure στο the του αποκαλύπτει πόσο this closure of the 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 closure of ο ξυλοδαρμός τη επί της ουσίας, που αν με ρωτούσες μέχρι το 7ο τουλάχιστον επεισόδιο θα την έβαζα, ξέρει υπότιτλο στη Ζωή γουρού. Νομίζω είναι μια σκηνή παρακαταθήκη, μια σκηνή που μπορεί να σταθεί μόνη τη. Είναι ένα πλάνο αυτό στα λουλούδια συνώνυμο της κοινοθετικής ποιότητα για μένα. Δεν θέλω να είμαι υπερβολική, αλλά νομίζω ότι φαίνονται πάρα πολλά μέσα από αυτό το πλάνο. Βέβαια μετά στο 8 εκεί έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο σίγουρα μπαίνει ξέρεις άλλες ζάντα ολόκληρο, όχι μόνο το τέλος της σκηνοθέτη, αλλά αυτή η σκηνή για μένα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική. Γιατί το λες. Γιατί εκεί στο λουλουδάδικο, μέσα σε αυτή την πολύχρωμη βιτρίνα των λουλουδιών, κρύβεται το σαθρό, το χειριστικό, εν τέλει το άχρωμο για μένα, και μου δείχνει ότι όλο αυτό που παρατηρούμε και βλέπουμε και γινόμαστε μάρτυρες, Συμβαίνει στα λούδια, ε, όπως είναι και η ένα, μια γυναίκα. Από την άλλη βλέπουμε να ταρακουνιέται η ρίζα αυτού του λουλούδιου, άρα είτε αν θες πρόκειται για το απόλυτο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον, είτε και από τη ρίζα ακόμη πρέπει να ξεριζωθεί αυτό το τέρα της βίας, είτε και ότι ξέρεις όσο ποτίζεις αυτό το λουλούδι τη βία, τόσο πιο πολύ ανθίζει, τόσο πιο πολύ... Δεν σταματάει να γιγαντώνεται. Πέραν τούτου νομίζω ότι και ο κόσμος της βίας είναι δίπλα μας. Δηλαδή, πίσω από αυτά τα λουλούδια, του απέναντι το απέναντι διαμερίσματο, το απέναντι σπιτιού κρύβεται αυτό που παρακολουθούμε σε αυτή τη σκηνή. Ναι. Αλλά αυτό που επίσης βρίσκω σοκαριστικό σε αυτή τη σκηνή, πέρα του ότι το βλέπουμε να υπονοείται, ακούμε τις φωνές βέβαια, βλέπουμε να σύονται τα λουλούδια, αυτό που εγώ πραγματικά, Κρατάω και αυτό που εγώ θέλω να μου μείνει είναι ότι επειδή ακριβώ δεν βλέπουμε την πράξη να αποτυπώνεται, να γίνεται μπροστά μα. συμπέρασμα αυτής της σκηνής για μένα είναι αυτή η φράση της φανή στο επόμενο επεισόδιο που λέει δεν μου είπε για το πρόσωπο όταν βλέπει τυρινιό. Δηλαδή ότι αφού δεν υπάρχει σημάδι αυτό δεν συνέβη. Και αυτή η σκηνή νομίζω είναι αυτό. Και εγώ ως καταγκλίδα σε αυτή τη σκηνή θα έβαζα αυτό, ότι δηλαδή επειδή δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, μην θεωρήσουμε για ένα δευτερόλεπτο ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Mm. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή η οπτική που μεταφερόμαστε στα λουλούδια τονίζει αυτό ότι επειδή δηλαδή δεν βλέπουμε ένα περιτύλιγμα και μία εικόνα πρέπει να δούμε και λίγο πίσω από αυτό. Είτε πρόκειται για το θέμα της βίας είτε για οτιδήποτε και το βρήκα πανέξυπνο. Το βρήκα πανέξυπνο γιατί βλέπεις πως ενώ μία τέτοια σκηνή έχει μία τέτοια ένταση που λες και εσύ μια τέτοια βιαιότητα, μια μεγάλη δυσκολία, ακόμη και για τον τηλεθεατή, πως αντί να εστιάσει εκεί, παίρνεις άλλα τόσα νοήματα από το περιφερειακό της εικόνας και αυτό είναι που το κάνει σπουδαίο, νομίζω. Ναι. Το βρήκε. Μαζί του θα φύγω. Τον γουστάρω και με γουστάρι. Είναι άντρας. Δεν τρέχει πίσω από τη μαμάκα του επεπιάνει στα χέρια του και με κάνει να σας ξεχνά όλους. Κόφτο. Και εσένα, και αυτοί και όλους τους βρωμιάριδες που έχετε μαζευτεί αυτοί εδώ μέσα με κάνει να θυμάμαι πως είμαι ακόμα γυναίκα. Η κακοποίηση έχει πολλά ποδάρια. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει να την βλέπουμε για να υπάρχει και εδώ την βλέπουμε στο μεγαλείο της. Ακόμα και μη βλέπουμε τον ίδιο τον ξυλοδαρμό. Επίσης, σε αυτή η σκηνή έχει το πολύ ενδιαφέρον για μένα ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στους δύο ήρωες. Δηλαδή, η λεπτομέρεια ότι ο Μάκης ακουμπά την γραβάτα του, την φτιάχνει, έχει μια σημασία. Ότι ακουμπά με τα χέρια του τα χείλη του, ότι από την πλευρά της Ιρυνιός υπάρχει μια μεταστροφή στα λόγια. Εκεί που του λέει ότι δεν θα φύγει μαζί με το Μανώλη, την επόμενη στιγμή του λέει ότι σωστά το βρήκε έτσι θα φύγω βαθμιδόν οδηγούμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα της σκηνή. και αν κομματιάσει κανείς και τους διαλόγου έχουν πολύ μεγάλη αλήθεια και νόημα. Θεωρώ όμως επιβεβλημένο ότι ξεκινάμε με αυτή τη σκηνή. Είναι μια σκηνή, σου λέω και πάλι, ότι ακόμα και μέχρι το 8 αυτή η σκηνή μου έχει χαρακτεί πάρα πολύ έντονα. Γιατί ξέρεις πολλέ φορές έχουμε συζητήσει και μαζί Πώ παρουσιάζεται η βία για το ρεαλισμό αυτής γιατί ναι, θέλουμε και το ρεαλισμό θέλουμε να αποτυπώνεται με έναν τρόπο όχι να αποτυπώνεται, να φύγεται, να αναλύεται αλλά ξέρεις, άμα θέλουμε και το ρεαλισμό μπορούμε να ανοίξουμε και τι ειδήσει. υπάρχει παντού γύρω μα, δεν είναι, είναι οι σειρές αυτέ που για πρώτη φορά την εισάγουν Εδώ νομίζω γίνεται κάτι άλλο, κάτι ουσιώδες, κάτι σοβαρό γιατί νομίζω πιστεύω ότι δεν του βάζει τα μπέλα Δεν λέει, να, δες, εδώ μιλάω για τη βία, είπα και γι' αυτό, δεν σου βάζει τίτλο, κοίταξέ με. Αλλά μέσα από αυτό το πλάνο, μέσα από το πλάνο στα λουλούδια, στο έχει αποδώσει τόσο εμφατικά που απορρίζει τι διαφέρει αυτή η παρουσία της βίας και σε τι οποιαδήποτε άλλη. Και πια τελικά και υπερτερεί, γιατί εμένα προσωπικά αυτή εδώ με συγκλώνησε όσο καμία άλλη. Και δεν εννοώ ότι δεν θα δούμε και αίματα, δεν θα δούμε και σπλάτερ, δεν θα δούμε και μακιγιάς κτλ. Εξάλλου και στα επόμενα επεισόδια το μακιγιάς τη Ρινιώσης είναι ένα Ακόμα και στο 8 έχουμε ας πούμε αίματα κτλ. Δεν λέω αυτό, αλλά λέω ότι με αυτό το πλάνο η σειρά ασχολείται, δεν το αποτυπώνει απλά. Αυτό. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λες. Κοίτα, ναι, δηλαδή ε, όταν όλες οι σειρές έχουν τη βία μέσα τους, δηλαδή αυτά που πουλάνε είναι η βία και το σεξ. Αυτό είναι κοινό γνωστό. Όπου και να γυρίσουμε, να δούμε, αυτά τα δύο βλέπουμε και σε όποια σειρά και να γυρίσουμε το τηλεκοντρόλ ή να κατεβάσουμε, να δούμε ή οτιδήποτε, αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε ανθρώπους να χτυπιούνται, να κομπανιούνται, να χτυπάνε με τα αυτοκίνητά τους οτιδήποτε που περιέχει τη βία, γιατί η βία και το σεξ έχουν αδρεναλίνη. Και αυτά είναι που τραβάνε τον κόσμο και κάνουν το μάτι του να, να πέφτει, να πέφτει εκεί, γιατί είτε είναι το απαγορευμένο, αυτό που δεν έχει την καθημερινότητά σου και θες να πάρεις κάτι από αυτή την εικόνα, είτε κάτι άλλο που δεν, δεν ξέρω. Αλλά έχει όντω σημασία να ασχολείται μία σειρά με αυτό, χωρίς να είναι το κεντρικό τη θέμα χωρίς να βάζει αυτήν την ταμπέλα που λες και χωρίς να το αφήνει έτσι μετέωρο ότι υπάρχει, αλλά εντάξει, θα ασχοληθούμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι στο εδώ και τώρα, δηλαδή γίνεται, ας πάρουμε παράδειγμα αυτή τη σκηνή, γίνεται αυτό που γίνεται, θα το εξετάσουμε εδώ και τώρα και δεν θα το τελειώσουμε αυτό το θέμα σε ένα επεισόδιο, θα το δούμε, θα το μελετήσουμε, υπάρχει μια ροή και μια δραματουργία, αλλά ναι σε σχέση με αυτό που λες, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία α πούμε ότι ακόμα και όταν τελειώνει η σκηνή και βλέπουμε την αγάπη να χτυπάει την πόρτα του Μανώλη και τον φωνάζει για να δει τη τυρινιό πριν καν γίνει πλάνο στο Μανώλη έχουμε πλάνο την αγάπη και φυσικά τυρινιό για μένα αυτό είναι πολύ βασικό δηλαδή το πως η γυναίκα είναι το κέντρο και πάλι Εκεί ίσω και να έχει μια σημασία που είναι γυναική σκηνοθεσία και γενικά σίγουρα έχει μια σημασία σε αυτή τη σειρά. Και αυτά οι μικρέ λεπτομέρειε είναι αυτά τα μικρά θαύματα. Είτε είναι σκηνοθετικά είτε είναι σεναριακά είτε γενικά. Δίκιο σε αυτό γιατί νομίζω ότι με τη συνεχεία αποτύπωση τη βία και με το πόσο πολύ εκτιάμεθα όλοι σε αυτό το θέαμα τη βία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια εποχή του σκρολαρίσματο που περνάμε τις εικόνες της βίας με τεράστια ευκολία, που είμαστε στι ειδήσει και κάνουμε ένα απλό scroll και η είδηση αφορά την βία και η αμέσως επόμενη αφορά τον καλοπισμό, τα καλλιτικά, το κουτσομπολιό, οτιδήποτε άλλο, δηλαδή το εντελώς ανάλαφρο και το έκθεκτο. Πολύ φοβάμαι με αυτή την συνεχή αποτύπωση μήπως εντέλει τέλει νορμαλοποιείται η βία και μήπως εντέλει και ο ίδιος ο θεατής που το βλέπει σπίτι του το θεωρεί φυσιολογικό και κάποιο που ήδη στο σπίτι του έχει βίε, συμπεριφορές και τάσεις με αυτή την αποτύπωση της βίας, την τόσο σκληρή, θεωρήσει ότι καλός πράττει οπότε και πάλι έρχεται αυτό το πλάνο για να μου επιβεβαιώσει πόσο επική είναι αυτή η σειρά Και πώ αυτό εδώ δεν συμβαίνει. Και πώ, γι' αυτό είπα και νωρίτερα, προτείνεται κάτι διαφορετικό καλλιτεχνικά. Για μένα. ουσιαστικά, το πιο βασικό. Για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Υπάρχει ουσία, είτε την πάρουμε από αυτή τη σκηνή είτε από οποιαδήποτε άλλη, και σε αυτό και σε όλα τα άλλα επεισόδια. Και φαίνεται είτε δούμε μικρέ στιγμέ μεταξύ Μανώλη και Ρινιό με τα παράθυρα που οι ματιέ του. Δείχνουν κάτι εκεί. Είτε σε όλη την προηγούμενη διάρκεια του επεισοδίου που η Ρηνιό λέει στον Μανώλη, Αφού δεν εμφανίζεται στο πάρτι αυτό, μην μα ξαναπλησιάσει και ότι η Χριστίνα πληγώνεται εύκολα. Μια σκηνή η οποία για μένα δείχνει ακριβώ αυτό το πολύ σημαντικό. Ότι μια γυναίκα δεν χρειάζεται από πίσω κάποιον άντρα για να την τραβήξει από οποιαδήποτε δυσμενή θέση. Αλλά εκείνη πιστεύει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια τη και να τον αντιμετωπίσει. Έχει τέτοια πρόθεση και σκοπεύει και είναι έτοιμη να το κάνει και αυτό έρχεται πάρα πολλές φορές μπροστά από ρινιό σαν χαρακτήρα και είναι κάτι που πραγματικά θαυμάζω και σεναριακά και ερμηνευτικά πως ε, την παίζει ε, Τυρινιο ή Ντένια ότι βγαίνει ένας δυναμισμός ναι. και κανενός ήδους εξάρτηση από ένα αντρικό υποκείμενο που θα τα βάλει με όλους και με όλα για να την ε, σώσει ναι. Δεν θα υπάρξει κάποιο σωτήρα ναι. για αυτή σε όλες αυτές τις προσφορές του Μανώλη, να την βοηθήσει, προβάλλει αυτό το επιχείρημα και το βρίσκω πολύ σωστό. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ πάρα πολύ και σε αυτή τη σκηνή που τον σπρώχνει λίγο παραπέρα, είμασκα να πλησιάσεις κτλ, μου έβγαλε και αυτό το ότι έχει και προτεραιότητα το παιδί της, σκέφτεται και Σαμάνα και ότι τελικά αυτές οι ψεύτικες υποσχέσει είναι που δεν, δεν θέλει και δεν ανέχεται mm. πλέον. Και ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτή τη σκηνή φαίνεται και ότι ενώ λέει ότι η Χριστίνα πληγώνεται και η ίδια με τον τρόπο της πληγώνεται γιατί όλο και κάτι μπορεί να περίμενε, αλλά είναι πολύ ωραίο έτσι πώς ο χαρακτήρας της έχει αυτή τη δομή. Ναι. Ω προ αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό ο χαρακτήρα. Μ' αρέσει αυτή η ανεξαρτησία, η πίστη στις δυνάμει. Εντοπίζω και κάτι το ρομαντικό σε αυτά τα βλέμματα από τα παράθυρα μεταξύ τη Ρινιός και του Μανώλη. Έχουν γίνει πολλέ φορέ κιόλα και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά ξέρει, αυτό ο δυναμισμό και αυτό το πείσμα του ότι εγώ θα φύγω από εδώ και θα τα καταφέρω και θα το κάνω και μόνη μου βγαίνει πάρα πολύ και σε αυτή τη σκηνή με το Μάκη. Όταν ε, είναι Χριστούγεννα, είναι μαζί με τις άλλε κοπέλες, τους δίνει τα δώρα και γελάει σε κάποια στιγμή. Αυτή τη σκηνή τη βρήκα συγκλονιστική. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Θα έχει και μικρή πατέδα. <laughs> Λέγω και αφοριστική εκ τη. Και τη είναι αυτό που και ο Μάκης τον έχει μειώσει τόσο πολύ. Που έχει χτυπήσει την ευαίσθητη χορδή του, αυτό το ότι είναι και μαμάκια. Mm. Οπότε ξέρει, μετά από εκεί και πέρα είναι τόσο τροτό και αυτό ο ήρωα, λίγο τον χειρίζεσαι όπω θε, αν έχει πιάσει αυτή τη χορδή του. Αλλά για να επιστρέψω και εγώ σε αυτό που λέγαμε πριν με την Ρινιό, αυτό που λες και με τον δυναμισμό και με όλα αυτά φαίνεται και στη σκηνή που είναι με τον Μανόλη. Το δωμάτιό τη στο Πανεπιστήμιο τη Πανή, που τη λέει ο Μανώλη να το φτιάξω αυτό το γραμμόφωνο. Είχα ξεχάσει λέει ότι υπήρχε. Και εκεί που προτείνει να το φτιάξει, τον αποθαρρύνει. Δηλαδή για μένα πάλι εκεί το ίδιο με έναν τρόπο περνάει, ότι κάστα έτσι όπω είναι, γιατί εγώ θα φύγω από εδώ. Οπότε δεν έχει και τόση σημασία πλέον. Δεν γαντζώνεται από του άντρε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να παρεξηγήσουμε και το γεγονό ότι μια αντρική παρουσία στη ζωή τη. Ίσως να ήταν χρήσιμη, όχι όμως με την έννοια του Σωτήρα, που είπα και πριν. Ναι. Δηλαδή δεν θα επαναπαυτεί σε έναν άντρα για τον οποίον μπορεί να έχει κάποιο αίσθημα και αντίστοιχα και αυτός για εκείνη, για να την τραβήξει από εκεί που βρίσκεται. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό, mm, συμφωνώ. Και επειδή έλεγε και σε προηγούμενο podcast ότι το παίζει σημαντικό ρόλο την παρουσία κάποιο άντρα στη ζωή της, γιατί το βλέπουμε και με τον Μάκη, ότι το κοριτσάκι τον γιώνει με ένα βλέμμα τη και μόνο. Βλέπουμε πω εδώ στη σκηνή με τι καραμέλε που του δίνει, Καραμέλε, Άμα δεν κάνω λάθο, φαίνεται για μένα πω η ίδια τον έχει ψυχογραφήσει, έχει καταλάβει κάποιε προθέσει. Έχει περάσει το τεστ ε, ναι. του κοριτσιού. Το κορίτσι αυτό, η Χριστίνα, είναι το Α και το μεγα για μένα. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Και δεν είναι τυχαίο που και στο 7 ξεκινάμε με αυτό το πλάνο των δυο του. Γενικό θεωρώ το κοριτσάκι και τη σχέση που διαμορφώνεται με το Μανώλη το βασικότερο στοιχείο και στη σχέση Ρινιός-Μανώλη, συνολικά. Πάντως θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ο Μανόλης δεν είναι τελικά σε αυτό το πάρτι, ενώ της έχει προσκαλέσει, έχει ρίξει και αυτό το πολύ ωραίο βλέμμα σε αυτή τη σκηνή με το γραμμόφωνο στη Ρινιό, έχει πει ότι θα περάσουν ωραία, γιατί δεν είναι αυτός εκεί τελικά. Με ρωτάσει και έχω τι απαντήσει, αλλά όχι. <γίλει> για να τι βρούμε μαζί. Χριστούγεννα στον κόσμο τη Μέχτα του Αυγούστου. Και μου φαίνεται ότι από εκεί παίρνω την αφετηρία για να απαντήσω, δηλαδή σε ένα γιορτινό κλίμα που ταιριάζει ο ανόλη, γιατί είναι να χαρεί ακριβώ. Και αισθάνομαι ότι θα είναι ένα ακόμη μέρο όπου θα νιώθει λίγο παράτερο. Δηλαδή, εκεί που φαίνεται όλοι να διασκεδάζουν, εκείνο θα ήταν κατσούφη. Θα ήταν με τις σκέψεις του κάπου αλλού και το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι, επειδή τον βλέπουμε πάλι μόνο του είναι αυτό ότι σε μια ακόμη μέρα γιορτής εκείνος είναι μόνος του άρα τι σημαίνει αυτό καλά αρχικά το πλάνο εκεί με το Μανώλη με αυτό το κτίριο από πίσω που καπνίζει ήταν καταπληκτικό έμεινα με το στόμα ανοιχτό ήταν τέλειο τέλειο πλάνο νομίζω συμφωνώ και νομίζω η απάντηση κρύβεται όχι εκεί κατευθείαν, αλλά στη σκηνή στην οποία κυκλώνεται από την φίλη της αγάφης και τα λόγια της παραπέμπουν τόσο πολύ στη ζωή του Μανόλη, Του μιλάει για οικογένεια, του λέει ότι είναι χρυσός άνθρωπος, του λέει ότι και από τυρινιό υπάρχει αυτό το αίσθημα, το βλέμμα της, ότι ο Θεός του την έχει στείλει για να κάνει αυτή τη νέα αρχή και να φύγουν μαζί και οι τρεις τους. Και νομίζω με αυτή την κίνηση της κάμερας, γύρω-γύρω, με τον Μανώλη να ασφιχτειά, το φως να πέφτει πάνω του, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα αποπνικτική για μένα. Και εκεί είναι που θέλει να είναι μακριά από τον κόσμο, ίσως. Είναι το καλύτερο κορίτσι, πιο τίμια από πολλές. Θα δεις! Κάποιο από πάνω φρόντισε να ανταμώσετε εσείς οι δυο. Γιατί εγώ πιστεύω στα θέματα, κυρία Μανώλη μου. Όλα από το Θεό είναι. Και και πώς σε κοιτάει εκείνο που σε κοιτάει. Θα το δεις πόσο ευτυχισμένο θα σε κάνει. Να φύγετε οι τρει να πάτε κάπου μακριά, να μην σα ξέρει κανεί να πούμε. Είχε περισσότερο χρόνο να σκεφτεί, γι' αυτό λε πιο ωραία πράγματα από μένα. <laughs> <laughs> λοιπόν. <laughs> 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 Όχι, είναι έτσι όπω το λε, δηλαδή και εγώ βλέποντα αυτή τη σκηνή, αυτό το αποπνεκτικό πείρα, μια περιφερειακή σκηνοθεσία γύρω-γύρω από την φίλη αυτή που είναι σαν να τον περκυπλώνουν και οι σκέψει τη και το ότι βρίσκεται η σκάλα από πίσω, το ότι έχει συνέχεια ένα βλέμα αφυγή, ότι τι μου λε τώρα κι εσύ. Που mm. Να ξέρει και εγώ τι κουβαλάω. Mm. Γιατί όλοι βγάζουν πολύ εύκολα συμπεράσματα, αλλά κανεί δεν ξέρει το φορτίο του καθενό. Και με αυτή τη φράση που του λέει: Να πάτε κάπου μακριά, να μην σα ξέρει κανεί να πούμε, mm. έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι τέλειο που επανέρχεται και στο επόμενο επεισόδιο, σε αυτό το κάπου μακριά, όσο πιο μακριά που ξέρεις πρώτα είναι αυτό το μακριά, είναι ένας τόπος που πρέπει να βρει κανείς πρώτα μέσα του. Δηλαδή και να μην είναι και ο καθένα που λέει να μην σας ξέρει κανείς να πούμε, να μην είσαι και εσύ πρώτα άγνωστο στον εαυτό σου. Οπότε ο Μανώλης όταν ακούει αυτό είναι σαν να μου βγάζει εμένα αυτό ότι, ότι δεν ξέρω εγώ εδώ ποιο είμαι, δεν ξέρω εγώ που βαδίζω, τι κάνω, δεν σκοπεύω να πάρω και μια ακόμη κοπέλα στο λαιμό μου και μια ακόμη ευθύνη. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί ακόμα και μόνος του όμως ο Μανόλης, αντί να πλησιάζει πιο κοντά στον εαυτό του, να βρίσκει αυτό το μακριά του πλέσκηση όλο και πιο μακριά από αυτό βρίσκεται. Ναι, γιατί είναι αυτό που έλεγα και σε προηγούμενα podcast ότι όταν υπάρχει αυτό το αίσθημα, κάτι υπάρχει ανάμεσα στο Μανώλη και τερινιό, αυτό σε φέρνει πιο πολύ αντιμέτωπο και με σένα και με τον άλλον βέβαια αλλά πρώτα με σένα, οπότε επειδή υπάρχει κάποιο συνέστημα, αυτό σημαίνει ότι κάπος πρέπει να το διαχειριστεί και σε αυτή τη σκηνή φαίνεται να υπάρχει αυτή η τάση για φυγή άρα γι' αυτό καταλήγει μόνος του κάπως. Σε αυτό το επεισόδιο βεβαίω είχαμε και Αγάθη Σταύρο που το πάμε αυτό Πάρα πολύ ωραίες σκηνές και σε αυτό το επεισόδιο Είμαστε εφανοτικές νομίζω Είμαστε, ναι. Αρχικά είχαμε την πράσινη σκηνή στην οποία τυχαία συναντιέται η αγάθη με το Σταύρο, πέφτει με το ποδήλατο. Πάλι μου βγάζει αυτό το παιδικό το, αμήχανο, πάλι παρασύρθηκε και έπεσε και αχ καλέ μου άνθρωπε, (laughs) τέλειο και λίγο κωμικό εκεί, αλλά αρέσει μετά πόσο βαρεύει μια σκηνή και λένε όλο αυτό μέσω με υπονοούμενα, με υπονοούμενα δηλαδή ότι αυτός δεν θα είναι εντάξει απέναντι σου και ότι λέει και η ότι εγώ θα είμαι καλά και με ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Ναι. Πολύ ωραίο και πώς μετά εκεί για να επινοήσει κάτι, μια αφορμή για να ξανασυναντηθούν βγάζει αυτό το μυαλό της θορευεγιών. Μα και... το κάνει για αυτόν, ναι. δηλαδή. Έχει αυτό το εφηβικό. Ε, ότι... Βρίσκεις αφορμές, φτιάχνεις αφορμές. Και αυτό, και αυτό το εφηβικό ότι μόνο για σένα, ξέρει ή, ας πούμε, πώς είναι αυτό το στανιάτα που θα στολιστώ για να με δει αυτός. Ναι. Αυτό συμβαίνει και με αυτούς τους δύο, ναι. ότι θα σκεφτώ και θα περιμένω μόνο εκείνον. Είναι πολύ ωραίο και πώς το παρελθόν του Σταύρου υπάρχει σε κάθε βλέμμα του. Ναι. Και πώς δεν τολμά, αλλά αφήνεται ναι. κιόλα. Είσαι υπέροχη γύνακα. και ελπίζω να βρεις κάποιον άνθρωπο εντάξει όσο. Να με σε συνεχώρεις ποτέ και να σου χαρίζεις μόνο ευτυχία. Είμαι ένα κανονικό άνθρωπο εντάξει θα είμαι. Αλλά αυτός δεν θα είναι εντάξει όμως. Γιατί θα νιώθει πάντοτε ότι... ότι δεν το αξίζεις. Ότι σε χαράμες. Και πολύ ωραίος σε αυτή τη σκηνή στο, στο Πανατοχείο της Αγάθης που η αγάθη τραγουδάει. Και εκεί ο Σταύρος είναι όντως μπροστά και τη βλέπει και η αγάθη mm. πλέον έχει την παρουσία του, mm, ωραίο. πολύ σημαντικό. Ωραίο, mm. το mm. είχα σκεφτεί. Εντάξει, σε μένα άρεσε πάρα πολύ και το χειροφύλημα και αυτό το αγάθη που λέει, αλλά βλέπεις πάλι και στο βλέμμα όταν την ακολουθεί κάτι mm. σκοτεινιάζει. μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που, που υπάρχει και σίγουρα στα επόμενα επεισόδια θα εκτερευνθεί αυτό. Αναμένω πώς και πώς. Mm. Μα ήδη εσύ στο 8 είχαμε και η ωραίο. ωραία. Mm. Mm. Έχει εξελίξει. Σπάσαμε το σύνηθε και δεν ξεκινήσαμε με Μαρία και Κυρίτσι, αυτή τη φορά. Νομίζω όμω είναι η ώρα. Είναι η ώρα, όντω, γιατί είμαστε και σε ένα επεισόδιο. Στο οποίο η Μαρία και ο Νίκο χάνουν το παιδί του. Δηλαδή, η αρπαγή τη μικρή Σοφία από την Όλγα και την Ειρήνη έρχεται να του συνταράξει συνθέμελα. Έχουμε το πρώτο voice-over του Αντώνη με το γράμμα στον Μανώλη να περιγράφει πως η Μαρία και ο Νίκος έχουν στερηθεί το παιδί τους αυτές τις μέρες τι γιορτινέ. και αυτά τα πλάνα τα οποία δείχνουν μια κοινής της φάσης της δηλαδή πως ο Καυγάς, η ένταση, η απελπισία, η αγωνία, ο θυμός, το δυσδιαχείριστο έρχονται να, να ταράξουν και να φέρουν και τους δύο ήρωες στα όρια τους, στα προσωπικά τους όρια αλλά και ο ζευγάρι και αυτά τα πλάνα πραγματικά ήταν ένα έπος που είχε το κάτ και βλέπαμε σε όλες τις φάσεις γιατί ναι μεν παρότι κάτ σου δίνει την αίσθηση της συνέχειας, της διαρκού έντασης αλλά και των φάσεων που διαδέχονται η μία την άλλη αλλά είχαν και μικρές λεπτομέρειε, δηλαδή εκεί που βλέπουμε τη Μαρία να κοιτάει αυτή τη σβούρα, βλέπουμε πραγματικά πως εκείνη στέκεται από πάνω και την κοιτάει σαν να είναι ένας αγέροχος φρουρός πάνω από τις εξελίξεις και ότι όπου πέσει, όπου σταματήσει, εκείνη θα είναι από πάνω για να παρέμβει σε μια μεταφορά ή αντίστοιχα το ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη όθηση αλλά δεν ξέρεις και πού θα καταλήξει, ότι τα πάντα αρεί και ότι αυτή η εξέλιξη με τη σειρά τη ανακατευθύνει την πορεία και τις σχέσεις τους και τις σχέσεις της με τον Νίκο αλλά και οτιδήποτε άλλο σε διαφορετικούς παραποτάμους αλλά μου βγάζει και αυτή την ανικανότητα, δηλαδή έτσι όπως είναι και αυτή η σβούρα και στριφογυρίζει το ίδιο ανήμπορο είναι σε αυτή τη δίνη εκείνη τη στιγμή και το πολύ ωραίο βέβαια πλάνο μετά που ανοίγει ο κηρίτσι την πόρτα και μπαίνει και την αγκαλιάζει και mm. το περνάνε μαζί. Δηλαδή, εκεί που έχεις το πόσο ο καθένας διαχειρίζεται το θυμό του, mm. ατομικά έχεις μετά πώς μαζί. Δηλαδή, έχουν περάσει από όλο το σύστημα. Mm. Ναι. Και ατομικό και οικογενειακό. Πέρα από αυτά τα cuts, τα οποία βρήκα και εγώ πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε και έτσι η ανάλυση σου. <laughs> Εμένα πάντως μου άρεσαν και οι σκηνές οι τηλεφωνικές, δηλαδή βλέπουμε πως σε ένα γιορτινό κλίμα όλα είναι κάπως αποστολισμένα, με έναν τρόπο. Και πως και το κοριτσάκι από το δικό του άκρο προσπαθεί να βρεθεί κοντά στου γονείς της, βλέπουμε δηλαδή σε κάποια στιγμή να κόβει το χέρι της για να έρθει ο μπαμπάς της ως ιατρός, Παράλληλα βλέπουμε πως και η Όλγα είναι πολύ απόλυτη στο ότι αυτοί έχουν τα σκύπτρα της επιμέλειας και όλη αυτή η εξέλιξη κάπως έρχεται για να δημιουργήσει πρόβλημα στο ζευγάρι και να τους φέρει ξανά αντιμέτωπους για ακόμη μια φορά με το θέμα της αποκάλυψης της αλήθειας. Δηλαδή έτσι καταλήγουμε για μένα στη σκηνή, την τρομερή της Μαρίας και του Κυρίτσι στη σκηνή με το δέντρο. Ε, δηλαδή, εκεί έρχεται η ουσία των εξελίξεων και το γεγονός ότι ο Κηρίτσις πια θα είναι κι αυτό στη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να το πούμε εμείς γιατί πραγματικά κινδυνεύουμε αυτό το μυστικό να μαθευτεί το παιδί μας από κάποιον άλλον. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό ότι εκεί έρχεται η συνειδητοποίηση του Κηρίτσι σε ότι η Μαρία φοβόταν από πιο πριν. Μπορεί κάτι τέτοιο να είναι αυτό που έλεγε και στην αρχή, ότι το θέμα το σκάβει. Δηλαδή, οκ, okay, θα μπορούσε να είχε μείνει στην επιφάνεια, αλλά εδώ βλέπουμε πραγματικά πώ αυτό επηρεάζει τη Μαρία και τον Νίκο. Και σε αυτή τη σκηνή με το, με το δέντρο, αυτή η σκηνή ήταν ένα έπο. Δηλαδή, έχει τον κηρύτσι να λέει ότι η Μαρία, ότι έχουμε περάσει τόσα και τόσα, θα τα καταφέρουμε. Η Μαρία να επιβεβαιώνει ότι θα πάρουμε πίσω το παιδί μα. Μία στοιχομηθεία για να αντλήσει δύναμη ένα από τον άλλον. Ε, μετά το ξέσπασμα του κυρίτσι, το συναισθηματικό, ε, μια συναισθηματική αποφόρτιση. Εκεί είναι μια στιγμή στην οποία κατηγορεί τον εαυτό του. Λέει ότι εγώ δεν είχα χρόνο και πώς κατηγορεί τον εαυτό του και ε, στρέφει το θέξιμο στον ίδιο, το ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε, ότι είχε με έναν τρόπο άλλες προτεραιότητες, ένας κόμβος για αυτό τον ήρωα, σίγουρα, και αυτό που λες και εσύ, ότι... Εσύ είχες δίκαιο και εγώ είχα άδικο. Δηλαδή για μένα εκεί προκύπτει και μια άλλη σύνδεση ότι αργότερα όταν η Μαρία συνεχίζει αυτά τα επισκεπτήρια στον Ανδρέα λέει στον Αντρέα ο, ο Νίκος είχε δίκαιο. και έτσι παίζει και με αυτό το, το theme. Δεν πρόκειται για μένα τόσο περί αυτού όσο το ότι ξέρεις πόσε διαφορετικές φάσεις λίγο μεταξύ του, ίσως να έπρεπε να δώσεις λίγο παραπάνω βαρύτητα σε αυτό που έλεγε ο άλλος. Έχουμε περάσει τόσα εμεί οι δύο. Απομονή θέλει. Εσύ είχε δίκιο. Έπρεπε να σε ακούσει. Εσύ είχε δίκιο και εγώ είχα άδικο. Εμεί έπρεπε να τη το πούμε. Τώρα θα τη το πούνε αυτοί. Και εμεί δεν θα είμαστε καν εκεί. Ήθελα να στολίσουμε νωρίτερα και εγώ δεν προλάβαινα. Εγώ αυτό που παρατηρώ και μου αρέσει πάρα πολύ είναι η συναισθηματική αβαλωτότητα του Κυρίτσι, έτσι όπω την και ο λογοθέτης, νομίζω είναι από τι καλύτερε σκηνές του, ναι, ναι. μέχρι στιγμή, το έξι, αλλά και μια αντιστροφή ρόλων που για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά που μετά έρχεται και αυτή να
1: ε, αντιστραφεί,
0: αραπή. να ανατραπεί, ναι. Δηλαδή, ε, εκεί που θα περίμενε κανείς η Μαρία, ίσως, δεν ξέρω κιόλα, να είναι πιο... Συναισθηματική στον Κυρίτσι να προσπαθεί να βρει στήριγμα σε αυτόν. Βλέπουμε τον Κιρίτσι να έχει αυτό το ξέσπασμα, αλλά μετά πάλι η Μαρία να έχει το δικό τη ξέσπασμα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτή τη σκηνή, ότι το ξέσπασμα τη Μαρίας έρχεται όταν εκείνη είναι μόνη τη. Δηλαδή. και τον διώχνει και λίγο, πήγαινε να κάνει τι δουλειέ σου, γιατί έχει φτάσει σε αυτό το σημείο τη δική τη έκρηξη. Ε, βέβαια, να πούμε ότι και τα χέρια έχουν πρωτεύοντα αυτή τη σκηνή πως τα πιάνουν, πως μετά σηκώνονται μαζί. Και αυτό πάλι, τι ωραίο συμβολισμό mm. ότι σηκώνονται μαζί. Αλλά φεύγοντας ο κυρίτσης και βλέποντας μετά τη Μαρία μόνη της να ακολουθεί το δικό της ξέσπασμα, μετά το τέλος της σκηνή μου είπες Λίνα ότι αυτό είναι πολύ Μαρία. Ναι. Και συμφώνησα πάρα πολύ. Ναι. Όταν ε, ρίχνει το δέντρο εκεί και μαζεύει τα χώματα, μαζεύει τη μανία κιόλα, λέω αυτό, πόσο Μαρία αυτή η αντίδραση, mm. γιατί μόνο η Μαρία θα είχε αυτό το άγχος με έναν τρόπο να περιμαζέψει όλα αυτά τα απομινάρια, να σκουπίσει λίγο αυτό το χάο. που στη σκηνή φαίνεται ότι το έχει προκαλέσει η ίδια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση της το έχουν προκαλέσει όλοι οι άλλοι στη ζωή τη. Και επίση το ότι μαζεύει το χώμα για μένα, ενώ είναι εντελώς το λογικό που πρέπει να γίνει σε αυτή τη σκηνή, είναι τόσο ωραίο συμβολικά. Το ότι θα πρέπει να γίνει το στήριχμα σε αυτό το δέντρο της οικογένειας ας πούμε το ότι έχει διαλυθεί τώρα αυτή τη στιγμή η βάση του σπιτιού και μου βγάζει πάρα πολύ αυτό ότι η Μαρία αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι έχω περάσει από τη Σμιναλόγκα, έχουν σκοτώσει την αδελφή μου έχω περάσει τόσα και έρχεται τώρα αυτό να με αποτελειώσει τελείω. δηλαδή κάπως για μένα εκεί θέτει τα προσωπικά όρια της Μαρίας τα οποία έχουν υπερβεί οι καταστάσεις και μέσω αυτού έτσι, αυτό το ξέσπασμα είναι μια χειρή δήλωση από την ίδια ότι ωραία τώρα πάμε να ανασυνταχτούμε μαζεύει yeah. το χώμα αυτό και είναι πάμε τώρα να ανασυνταχτούμε το, το ξεσπάσαμε, το βγάλαμε, το εκτονώσαμε πάμε να δούμε τι έρχεται μετά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό να συνθέσουμε τα κομμάτια μας κανά και να προχωρήσουμε για μένα αυτό ήταν, ναι, πάρα πολύ ωραία σκηνή. Εντάξει, και η σκαφιδά, ρεσιτά, εγώ θα το λέω συνέχεια, είναι, είναι αγαπημένη πολύ. Ναι, ναι, και άμα το σκεφτεί και μεγάλη σκηνή και το instrumental που έχει από κάτω, βλέπεις πώς το οδηγεί όλο κάπου στην κορύφωσή του και πώς όταν έρχεται η στιγμή που το πετάει και το σπάει, έρχεται ένα άλλο, μια άλλη και μουσική σύνθεση και σύνθεση ως προς την ποιότητα της σκηνή να την να διπλώσει. Άρα για σένα αυτή είναι η σκηνή στην οποία φαίνεται να στραβώνουν, να αρχίζουν να στραβώνουν τα πράγματα σε αυτή τη σχέση, γιατί εμένα τα πλάνα προς το τέλος, τα επικλεινή πλάνα, μετά το επισκεπτήριο της Μαρίας που έρχεται η Μαρία στο σπίτι και μπαίνει και γίνονται αυτά τα στραβά πλάνα στον κηρίτσι και τη Μαρία, μου δείχνουν ότι κάτι πρόκειται να πάρει έναν πολύλοξο δρόμο και αυτό επιβεβαιώνεται. Ήταν ξανά υπολογίσουμε ότι η Μαρία εκεί που μιλάει στο τηλέφωνο ο Κυρίτσης, το μυαλό της πηγαίνει στον Αντρέα και σε ένα επισκεπτήριο το οποίο αν και αποτυχημένο δίνει το σημείωμα Και τη λύση εν τέλει. Ναι, σίγουρα αρχίζουν κάποια προβλήματα Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα εκεί που βλέπεις να υπάρχει η λύση εκεί δημιουργείται και το πρόβλημα mm. Και σίγουρα αυτά τα πλάνα είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί Εκτός από εντυπωσιακά, είχαν από πίσω και αυτή τη σκέψη, πιστεύω, αυτή πήρα εγώ. Οπότε, ναι, ήταν κάπως περίεργα. Δηλαδή, με το που το βλέπω, λέω, "Πα;". αυτό ήταν η αντίδρασή μου. Και μετά σκέφτηκα ότι, όχι κάτι εδώ δεν θα πάει καλά. Αλλά βλέποντα τα και μπαίνοντα έτσι, Μαρία, δεν το περίμενα. Γιατί είναι αυτό που λες, βρέθηκε η λύση, άρα οκ, okay, το παιδί μας θα το πάρουμε πίσω. Άρα εκεί υπάρχει ένα τέλος, αλλά μετά ανακύπτει το ερώτημα ως προς τα μυστικά που κρύβει η Μαρία και το πώς αυτά θα αποκαλυφθούν στον Νίκο. Καιρός, καιρός ήταν mm. να το δούμε αυτό και okay, τέλειο, τέλειο. Αλλά πάμε στο επισκεπτήριο, θέλω να μου πεις σκέψεις με την Όλγα και τον Αντρέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το επισκεπτήριο το γεγονός ότι η Όλγα έχει πάει αρχικά με στόχο φυσικά, αλλά κυρίως ότι γίνονται κάτι πλάνα, στα οποία τα μάτχετε, φαίνεται τόσο πολύ μαύρα Και το λέω αυτό γιατί είναι σαν κοράκι που θέλει να απάξει τη ληία του. Οκ. Okay. Δηλαδή, έχει πάει με naïfos, όσα μου ανήκουν θα τα πάρω. Έρχεται πάρα πολύ ωραία ένα χειριστικό στοιχείο της Όλγας. Έρχετε πάρα πολύ συστηματικός παράγοντας να δεις τα επιχειρήματα το πολύ εύλογο και πολύ πιστικό επιχείρημα ότι μας πήρε και εσύ το λαιμό σου και δεν πληρώνει μόνο εσύ τι συνέπειε των πράξεών σου αλλά και εμείς έχουμε συρθεί μαζί σου σε αυτό τον πάτο οπότε μας χρωστάς το βρήκα εντυπωσιακό και ερμηνευτικά το βρήκα άψογο Νομίζεις μόνο εσύ μπήκες φυλακή και εμείς μπήκαμε φυλακή μαζί σου κλείναμε τα παράθυρα να μην μας δει άνθρωπος Η τρόπο δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει τροπή. Μας έσυρες, μαζί σου την κατάπλιασο. Ήμουν ευτυχισμένη. Είχα μια ωραία ζωή. Δε σου φταίξα σε τίποτα. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που σου ζητάω. Μου το χοροστάς. Ένα πλάνο που ξεχώρισα πάρα πολύ σε αυτή τη σκηνή. Είναι αυτό πως, ενώ την δείχνει από πίσω την Όλγα, η κάμερα φαίνεται να απομακρύνεται και λίγο από τον Αντρέα και από την ίδια, που για μένα δείχνει και αυτή την συναισθηματική απόσταση των αδελφών και την έκπληξη που περιβάλλει αυτό το επισκεπτήριο, μία περιέργεια και το γεγονός ότι πρόκειται για για μία αφυπνιστική σκηνή και για τον Αντρέα που αντιλαμβάνεται τι γίνεται έξω, με την έννοια ότι πλέον ε, ξέρει τι γίνεται με το παιδί, με την ε, επιμέλεια, ότι ο παππούς Βανδουλάκης έχει δώσει ε, την περιουσία στη Μικρή Σοφία, το αντιλαμβάνεται χωρίς να του πει κανείς τίποτα, μόνο και μόνο από τα λόγια της Όλγας και πως εκείνη αυτό που λες κλάθη, όλα αυτά που θέλει να πει, αποκαλώντας τον μόνο μια φορά, Ανδρέα. Δηλαδή, πόσο ωραία λεπτομέρεια να έχεις την αδελφή του να τον αποκαλεί Ανδρέα με το όνομά του μόνο μία φορά και σε ένα ευαίσθητο σημείο. Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ προσεχμένο, τέλειο. Τέλειο. Εκεί ήταν πολύ ωραίο το σενάριο, ήταν μια στιγμή πολύ δυνατή γιατί βλέπεις και πάλι ότι όλα γίνονται για το συμφέρον, όλα γίνονται για τα λεφτά. Επιβιβιβαιώνεται αυτό το παρατσούκλι της ξυνή μέσα σου πολλές φορές. Αλλά είναι μια εντυπωσιακή σκηνή. Ακόμα και από την είσοδο του Ανδρέα που σου θυμίζει την είσοδο του Ανδρέα όταν είδε πρώτη φορά την Μαρία, πως περνούσε τότε το φως πάνω του τώρα εδώ πέρα, μια πάλι έκπληξη στα μάτια του. Ε, εντυπωσιακό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, από τι σκηνέ του επεισόδου που ξετρελάθηκα. Και είναι και φοβερή ηθοποιό αυτή έχει ταιριάξει τέλεια. Mm. τέλεια. Επιπλέον στι φυλακέ έχουμε πάλι τον χρόνο να προβάλλει. Ο Ανδρέας τώρα έρχεται πρώτη φορά αντιμέτωπο με τι συνέπειε του να δώσει αυτό το μαχαίρι μέσα από τη βίβλο σε αυτό το κελί. Και είναι κάτι που ξεδιπλώνεται πιο πολύ και στα επόμενα επεισόδια. Εδώ γίνεται μια πολύ δυνατή αρχή με αυτού του δύο. Ρακτήρες. Εγώ νομίζω ότι από το 8 και μετά βλέπουμε αυτή την σχέση να πηγαίνει αλλού. Εντάξει και στο 7 υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές, mm. αλλά τώρα χτίζει σιγά σιγά σκαλοπάτη-σκαλοπάτη αυτή τη σχέση. Mm. Mm. Αλλά μια ωραία σχέση που έτσι για να έχουμε και το θετικό του πράγματος που αναπτύσσεται στις φυλακές είναι αυτή με το δεσμοφύλακα και την άρρη κοπέλα. Που πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πως έχουν βάλει αυτόν τον δεσμοφύλακα να ενδιαφέρεται και μάλλον να έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του ντρετάκη και με τη βία πόσο μάλλον όταν πρόκειται να μπει σε αυτό το δωμάτιο η κοπέλα αυτή που φαίνεται να τον ενδιαφέρει και πως μετά στο λεωφορείο την αναζητάει και θέλει να μάθει και το τελείωμα αυτής με το να πάρει το μαντήλι είναι σαν να έχει πάρει και ένα κομμάτι της με έναν τρόπο. Αυτό το ζευγάρι έχει να κάνει με τη φυγή πολύ έντονα, με τον απεγκλωβισμό να πάλι τα θέματα που λέγαμε στην αρχή. Έχει να κάνει με την αγάπη και μου αρέσει πάρα πολύ ας πούμε στη σκηνή με το λεωφορείο πως ενώ πάει αρχικά να κάτσει μπροστά αμέσως μετά γυρίζει και τα μάτια των άλλων δεν τον ενοχλούν. Επιμένει με αυτή την κοπέλα και δεν φοβάται και αυτό το λέει, δηλαδή λέει ότι εγώ δεν το φοβάμαι αυτόν και του λέει και κάπως προστατευτικά, κάπως θες και λίγο ότι είσαι πλάκας άμα δεν το φοβάσεις. Με μια πικρία, mm. πικρία mm. την πικρία του ανακλήρα του ρε παιδί μου. Εγώ αυτό έτσι πιο πολύ ότι πάει να τον πειράξει αλλά ταυτόχρονα το παίρνει και πίσω. Mm, κατάλα. Mm. Ναι. Μου αρέσει γιατί αποκαλύπτεται ότι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι, ότι μέσα στα μαύρα ντυμένοι Υπάρχει ένα ολόκληρο vibe που χτίζεται από τότε. Τι να πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Να, και με αυτού έχω ξετρελαθεί ας πούμε. Ε, αφού έχεις μάτια, <χει> είναι δυνατό να μην ξετρελαθεί με αυτό. Αλλά από αυτό το ζευγάρι που έχει ως θέμα έτσι τη φυγή και όλα αυτά, πάμε στο κυνηγητό τη Τρούμπας και των δύο αυτών αντρών που συναντιούνται. Που βλέπουμε πραγματικά πως αυτοί οι δύο συνδέονται κάπως παραπάνω από μία απλή συναλλαγή και τα ερωτήματά τους έρχονται στο προσκήνιο για να δείξουν πως ε, αυτή η μοναξιά μπορεί να, να σβήσει. Δηλαδή το ότι κανένας δεν έχει ουσιαστικά κανέναν να ακουμπήσει δημιουργεί έτσι κάποιες πρώτες σκέψεις τουλάχιστον από τη μεριά του νεότερου ώστε να, να αναζητήσει ίσως μια λύση, μια φυγή, μια λύτρωση από αυτή τη μοναξιά. Σίγουρα θα εννοήσει και την πράσινη. Και και πάλι. Πάλι, πάλι που... καταπληκτικός φωτισμός. Ναι, ναι. Εκεί στην Τρούγουα γίνονται τα καλύτερα. Που ουσιαστικά τον οδηγεί σπίτι του και έχουν και ουσιαστικό διάλογο. Ναι. ναι. Δηλαδή εμβαθύνει όντω και σε αυτό το κυνηγητό που λες και στο ότι δεν έχουν κανέναν και ότι η οικογένεια απέχει και τους έχει ουσιαστικά αποκηρύξει και πως υπάρχει και ένα φλερτ. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της μοναξιά και ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους Υπάρχει αυτό το αίσθημα της προσμονής, υπάρχει ένα χαμόγελο, ένα μικροχαμόγελο χαμόγελο και μια ζεστασιά ακόμα. Αργή η σκηνή αυτή, συναισθηματική, εμένα μου αρέσει που οι σκηνές είναι back to back. Υπάρχει αυτός ο χώρο ο συγκεκριμένο το επεισόδιο, που και αυτή η ιστορία των δύο ντρών δεν φωνάζει επίση να είμαι και εγώ εδώ. Υπάρχει όντως κάτι μέσα σε αυτό και στον τρόπο που γίνεται και αυτή η διακριτικότητα και αυτή η αποτύπωση μου αρέσει. Δεν σου ήρκεται ποτέ να πάρεις ένα από αυτά τα πλοία και να φύγεις. Να πάω πού Κάπου. Να μη σε ξέρει κανείς. Μα <laughs> ούτε εδώ με ξέρει κανείς. Και από ότι φαίνεται ούτε σε να σε ξέρει κανείς εδώ. Αλλιώς δεν θα ήσουν μαζί μου χριστούγεννιάτικα. Όλο και κάποιο θα σε περίμενα. Εκτός κι αν το σκάσεις από το σπίτι σου. Αλήθεια δεν έχει κανέναν. Με για να κάνουμε παραπάνω συνδέσεις και με το επεισόδιο 6 και με όλα τα επόμενα και τα προηγούμενα, μείνετε μαζί μας στο podcast και στο επεισόδιο 7. Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε κάποιο επόμενο podcast, πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και το follow σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ή όπου αλλού μας ακούτε αυτή τη στιγμή και στη σελίδα στο Instagram για σχόλια, σκέψει συζητήσεις κάτω από τι δημοσιεύσεις ή στο chat μαζί μας. Αν σας άρεσε, το κοινοποιείτε και στους φίλους σας ή στα social media. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Τα λέμε σύντομα με καινούριο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!